0: SWR 2 Hörspiel Ich stehe an der Nordsee auf Süd.
1: Ich denke an Cezanne und daran, wie er das Meer als eine Art senkrechte Wand malte.
2: Sofort. Sehe ich das Meer als tatsächlich senkrechte Wand
3: vor mir?
4: Ich denke an Ulrich Wildgruber,
1: seinen Freitod hier an dieser Küste.
0: Sofort will ich mich abwenden vom Meer, das mich näher an sich heranzieht und beginnt leise
2: in mein Ohr zu flüstern. Ich bleibe jedoch stehen und starre weiter in das senkrechte Grau. Ich halte all dem
1: Stand. Soeben habe ich das Zimmer verwüstet, in dem ich zwei Monate lang als Stipendiat der sylt wohnen darf.
0: Ich weiß nicht,
2: wieso ich es verwüstet habe. Ich revoltiere gegen mein Schicksal, das mir unerträglich scheint. Die ganze Welt habe ich im Rücken, die ganze Geschichte. Ich halte mein ganzes Leben für eine einzige monumentale Täuschung. Doch... Ich bin es wirklich. Ich bin das Opfer des Weltgeistes. Wie konnte ich die letzten Jahre nur verstreichen lassen, ohne dieser Ungerechtigkeit ins Gesicht zu schreien? Ohne meine privilegierte Position und meine unglaublichen Fähigkeiten in den Dienst der Menschheit zu stellen? Hätte ich die Erkenntnis von 1999 nicht verdrängt, es hätte den 11. September nie gegeben? Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Das verwüstete Zimmer ist egal. Alles ist legitimiert vor diesem heillosen Unrecht. Es stinkt zum Himmel und es fällt aus allen Worten.
4: Die Welt im Rücken, Hörspiel in zwei Teilen, nach dem gleichnamigen Buch von Thomas Melle. Zweiter Teil.
1: Aufgebracht, verwirrt, stapfe ich durch den Sand zurück zur Syltquelle.
4: Ach so, und bitte setzen Sie Ihre Kopfhörer auf.
2: Ich muss etwas kochen.
1: Ich habe bereits etwas gekocht.
4: Was habe ich
2: gekocht?
1: Ein einzigartiges Gericht.
2: Ich muss es verfeinern. Oben in meinem Zimmer reiße ich den Kühlschrank auf. Die überreichen Waren sind chaotisch hineingestopft. Ich bin von Westerland nach Rantum gerannt, da ich nicht auf den Bus warten konnte, da ich keine Geduld mehr habe mit nichts. Ich habe mir in der dortigen Supermarkt-Zumutung den Einkaufswagen vollgeladen mit Waren. Dann habe ich mit Geld bezahlt, das mir bar ausgehändigt wurde. Die überreichen Waren habe ich in diesen Kühlschrank gestopft. Die Vorgänge sind demnach gewöhnlich und bürokratisch legitimiert. Ich
1: öffne die Ofenklappe und sehe den Topf mit meinem Gericht darin.
2: Es sieht, sieht aus, aus wie ein, ein eingefrorener ein Kindergeburtstag. und 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 überschäumend. Es ist eine Mischung aus allem. Aus süßem, saurem. Aus Fleisch und Pflanze, es ist einzigartig. Ich drehe den Ofen noch einmal auf, um dem Gericht die finale Hitzfröstung zu geben. Das
1: Gericht ist fertig, oder?
2: Ja, ja, ja. Es ist einzigartig.
1: Es muss abkühlen.
2: Ich trage den Topf die Treppe hinunter, um ihn der kostbaren, kühlen Seeluft auszusetzen, was dem Gericht eine letzte, kaum vernehmbare Salznote verpassen wird. Alles ist dunkel.
0: Auch das seltsame Restaurant gegenüber, in dem ich täglich Averna trinke.
2: Das ist zu ruhig hier. Diese Stille ist doch eine einzige Lüge. Und das Gericht ist ein Fehler. Es ist eine Albernheit. Ich wollte es dem Nussbaumeder, den ich für einen fantastischen Kollegen halte, nachtun, der doch gerne etwas kocht, was er uns dann kredenzt in seiner bayerischen Ruhe. Ich wollte ihn einladen, ihm etwas Exzeptionelles auftischen, ihm zugegeben auch in der Kochkunst matt setzen, selbst dort übertrumpfen. Ich sehe
1: kurz die Albernheit, die ich bin.
2: Dann hebe ich den rechten Fuß und lasse ihn in den Topf niederfahren. Der braunbunte Matsch spritzt nach allen Seiten. Es muss Spuren geben. Ich gehe mit dem fleischmatschbedeckten Fuß ein paar Schritte über den Hof, zeige, dass ich mich geirrt habe, aber hier war.
1: Den Topf lasse ich stehen und gehe nach oben. Schenke mir Whisky ein, um mich zu beruhigen.
2: Das Gegenteil tritt ein. Das Ölgemälde an der Wand zeigt ohne Zweifel mich. Das wusste ich von Anfang an, beim ersten Blick. Es war so offensichtlich. Ich schmeiße mit Zitronen und Orangen nach dem Gemälde. Sie zerplatzen prächtig, aber es bringt nichts. Ich werfe weitere Früchte gegen die Decke, aus dem Fenster. Nichts tut Was sich. Was mache ich eigentlich hier?
1: Am nächsten Tag fahre ich ja. früh morgens ja. ohne Schlaf los und fliehe. Diese ja. Künstlereinsiedelei ja. ist nichts ja. für mich. Mhm. Nicht jetzt. Ja, ich, ich,
2: ja, ja. Hören Sie, ja, hören Sie, ich verstehe, ja, ich verstehe, hören Sie, ich verstehe, dass ich mich falsch verhalten habe. Mhm. Ver verwenden Sie die zweite Hälfte des Stipendiums dafür, das Zimmer wieder herzurichten. Es tut mir leid. Ich, ja, ich muss zurück nach Berlin. Ich, man wird mich hier nicht wiedersehen.
4: 2006.
2: Es passiert zum Jahreswechsel.
1: Bevor ich nach Sylt fahre, bin ich in Erlangen. Ich schreibe inzwischen fürs Theater und halte mich dort auf, um zusammen mit Schauspielerinnen und Regisseur ein Stück zu entwickeln.
0: Stückentwicklungen sind gerade en vogue. Wieso, weiß keiner.
1: So viel Zukunft liegt vor mir. An die Krankheit kein Gedanke. Man ist
0: halt mal durchgeknallt, mehr nicht. Schlimm, aber vergangen wird schon nicht wieder passieren.
1: Der Stück Text steht nach zwei Wochen und ich knalle punktgenau durch. Was ist denn mit Erlangen passiert?
2: Diese lächerliche Stadt, die nur aus einer Fußgängerzone und Siemens zu bestehen scheint, über die ich nichts anderes weiß und wissen will, als die lustigen Gemeinplätze aus dem Song »Wissenswertes über Erlangen«, also letztlich nichts, hat sich verändert. Sie ist stiller und auf noch unerträglichere Weise gemütlicher geworden. Gleichzeitig passiert hier doch gerade... Ja, was? Was passiert hier eigentlich? Eine Theaterprobe stürme ich von der Erdbebenkatastrophe auf Haiti, völlig durchgeschüttelt, mit der Bierflasche in der Hand und setze mich wie zum Protest auf die Bühne. Mir gefällt nicht mehr, was hier geprobt wird.
3: Leute! Also beim gleichzeitigen Einsatz von Strom und Wasser müsst ihr natürlich richtig aufpassen. Ja ja, ja Strom das gibt's doch. Nicht. Strom und Wasser das gibt's doch nicht. Alles
2: klar. Die alte Neigung, Konkretes metaphorisch und Metaphern konkret zu nehmen, tritt wieder ins Werk. Strom und Geht's Wasser gehören ja. zu den Worten, deren Bedeutung ich nicht mehr traue. Die Begriffe meinen etwas anderes als bisher, aber ich bin mir noch nicht sicher, was. Die Premiere rückt näher. Das Team wird hektisch. Ich streife nachts durch die Stadt, gehe auf eine Studierendenparty, steige in einen Nachtbus, dann in eine Regionalbahn, schlafe ein. Einmal
4: an. die Fahrkarten, bitte schön. So.
2: Entschuldigung, wo bin ich denn? Friedrichstraße Berlin?
4: Ja. Draußen ist
1: lediglich eine karge Landschaft Alle zu sehen. Alle Ehren
4: der ganzen Stadt müssen sich nicht in irgendeine Bahn setzen. Geil, geil, ich, bin geil, geil.
2: ich steige aus, weiß nicht, wo ich bin. Einem Schüler auf dem Bahnsteig schenke ich das Peter-Lichtbuch, das ich gerade lese. Genau
4: das hat Was ist
1: denn mit dem los? Freunde kommen zur Premiere. Der Entschluss, mich danach in die Geschlossene zu bringen, ist schon besprochen und besiegelt.
2: Das wird von mir natürlich geheim gehalten.
1: Aljoscha ist Überbringer des Beschlusses. Ich will
2: nicht, alles, nur das nicht.
1: In Berlin kommen wieder zwei Freunde vorbei, schleppen mich zur Aufnahme der Charité. Ich will noch immer nicht. Aber ich sehe die Sorge in ihren Augen und füge mich schließlich... Ich gehe hinein, um mich Tage später gegen ärztlichen Rat wieder zu entlassen, bis ich nach weiteren Ausfällen erneut zu einem Aufenthalt überredet werde, den ich dann wieder abbreche.
2: So geht es das ganze Jahr. Und das Jahr ist prallvoll.
1: Ding, 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 ding.
2: Plötzlich bin ich in drei Gattungen nominiert. Für den Leipziger Buchpreis in der Übersetzungssparte, den Ingeborg-Bachmann-Preis in Sachen Prosa und beim Berliner Stückemarkt. Zudem interessieren sich renommierte Verlage für meine Erzählungen, unter anderem Suhkamp. Dort zu landen war schon als Jugendlicher mein Traum. Ich bin offensichtlich auf dem richtigen Weg.
1: In Wahrheit aber auf dem Falschesten. Die Auftritte waren rückblickend mehr als mittlere Katastrophen. In Leipzig verursache ich einen kleinen
2: Deklar, da ich zur Preisverleihung meiner eine Einladungskarte vergessen habe und mich lautstark mit den grobschlechtigen Einlassern anlege. Das Publikum, darunter der halbe Literaturbetrieb, genau vor mir. In München verhalte ich mich nicht anders.
1: An Klagenfurt kann ich mich kaum erinnern. Ich bin schon monatelang in diesem halb deliranten Zustand aus Psychose und Alkoholkonsum unterwegs und kann mich nur noch mit größter Mühe zusammenhalten. Zu
0: Hause sitzen die Freunde vor dem Fernseher und halten bei der Live-Übertragung die Luft an, besorgt, dass ich während der Lesung womöglich einfach aufstehen und losbrüllen oder mir die Kleider vom werde. Ich
2: hasse Klagenfurt. Es geht dort bekanntlich vor allem um den sich selbst feiernden Betrieb aus Kritikerinnen, Agenten und Verlegerinnen und die Autoren stehen irgendwo wie billige Nutten herum und bieten ihr rohes Fleisch an. Aber die Lektorin Charlotte Brombach hat Josef Winkler mitgebracht und ich bin ergriffen. Schließlich ist er einer der literarischen Helden meiner Jugend. Sofort zähle ich ihm auf, welche seiner Bücher aus welchen Gründen einfach die allerbesten sind. Er
0: ja, nickt nur.
1: Nicken tun viele damals.
0: Zu Recht nicken sie. Einfach nicken und nicht sagen. Ich
1: mache es heute meist nicht anders, wenn ich Verrückten begegne. Ich weiß es auch nicht.
0: Der Song der Stunde, der überall aus den Lautsprechern schallt, ist Crazy von Niles Barclay.
2: Als ich mit dem Lesen an der Reihe bin, ja, da wird mir, wird mir schwindelig. Die Kameras... Halten auf mich zu. Ich komme mir vor wie in einer Achterbahn, kurz vorm Scheitelpunkt der heftigen Abfahrt. Das Gleichgewicht ist weg. Vor mir neigt sich alles nach unten. Schon rattere ich hinab. Dennoch schaffe ich es, die Lesung ohne größeren Zwischenfall hinter mich zu bringen. Immerhin, ich hätte auch total ausrasten können. Das Video ist noch im Netz. Ansehen kann ich es mir nicht.
1: Manche Sachen sind mir so peinlich, dass ich sie in meinem eigenen Word-Dokument vorübergehend kodiere.
2: Ich schreibe Mails. Alles, was ich verschicke, ist potenziell jedem ersichtlich. Es wird tausendfach kopiert und verteilt. Und was ich heute Nacht in einer Mail schreibe, liegt morgen auf dem Tisch des
1: Innenministers. Mails sind verheerend. Ein Schub mit Internetzugang und du hast bei manchen Leuten für den Rest deines Lebens verschissen.
0: Die ersten Freunde geben auf und wenden sich ab. Lukas habe ich eh schon vor Jahren verloren. Deshalb wohl werden sie hier dauernd heraufbeschworen, die Freunde. Als Leerstellen zumeist. Als verlassene Stühle. Kleine Illusionen aus der Einsamkeit heraus.
2: Das
1: Geld geht aus. Ach,
2: ich beginne meine Bücher zu verkaufen. Thomas Mann muss als Erster dran glauben. Ich habe ihn noch nie leiden können. Ich finde seinen Stil unehrlich und parfümiert. Und mit der viel gerühmten Ironie kann ich schon gar nichts anfangen. Trickser hier, Trickser da. Und alles in dieser Sublimierung altgriechisch-verbrämter Pädophilie. Weg damit! Weg mit den gesammelten Billigwerken von Goethe, Schiller, Mark Twain, die ich seit meiner Jugend mit mir herumschleppe. Weg mit Frisch, diesem senilen Identitätsstotterer und Erotoman. Weg mit Johnson, dem Alkoholchronisten. Weg mit dem Pfaffen Böll und Dürrenmatt. Die Geistesgeschichte soll nur in meinem Geist weiter bestehen. Und sie ist eh zur Gespenstergeschichte geworden, zu einem Spuk, der mich verfolgt. Ich muss aufräumen, abräumen, Tabula rasa machen. Kathi bittet mich am Telefon,
0: wenigstens die Nabokovs zu behalten. Sie weiß, wie sehr ich sie
3: eigentlich liebe. Ach, weg mit Nabokov! Das ist doch Quatsch, was Sie hier machen. Diese täglichen, vollbeladenen Besuche. Wenn Sie wirklich verkaufen wollen, können wir einen Termin vereinbaren, an dem ich bei Ihnen vorbeikomme. Ich
2: willige sofort ein! Tage später steht der Antiquar in meinem Berliner Zimmer und dezimiert meine Bibliothek. Gesamtausgabe Freud, Gesamtausgabe Ben, Gesamtausgabe Joyce und Proust und Kafka. Überhaupt, alle Gesamtausgaben. Weg mit Handke, Strauß, Jelinek, weg mit Wellbeck, weg mit Schlegel, Schelling, Schleiermacher. Ich ziehe um.
1: Jede Manie bringt mindestens einen Umzug mit sich. Mindestens. Diesmal geht es von Prenzlauer Berg hinunter nach Kreuzberg, direkt ans Cottbusser Tor. Der Sommer ist heiß
2: und das sogenannte Sommermärchen treibt mich weiter in den Wahnsinn. Ich werde aggressiv. Feuere manchmal Deutschland an, manchmal irgendwen. Spiele auf der Straße beim Fußball mit, bolze den Ball gegen Autos, schleppe ein paar Frauen ab, lese Chroniken, verkaufe die Chroniken, werfe sie weg. Nichts mehr will ich wissen und doch alles. Äh, schleppe
1: ein paar Frauen ab?
2: Es scheint so einfach und das ist es dann meist auch.
0: Das bloße Selbstbewusstsein des Manikers reicht schon aus, um ihn zum Erfolg zu führen.
2: Hm. Ich kann den größten Off-Topic-Schwachsinn erzählen. Er wird zum Witz umgedeutet und die rhetorische Mimikrie tut ihr Übriges. Lässt mich als nicht völlig Verrückten dastehen, sondern als crazy Künstler, dessen abgefahrene Tendenzen mehr als verzeihlich sind. Ich neige klassisch manisch zu sexuellen Ausschweifungen, komme mir im Bett vor wie Teufel und Tier. Endlich haben sie ihren Satan, ihren da geschossen und er performt wie ein überspitzer Irrer. Er ist ja ein Irrer. In Frankfurt bin ich bei Surkamp zu Gast, dem Verlag, den ich inzwischen als den meinen ansehe. Wenn die Weltgeschichte in ihrer Gesamttektonik auf mich zuläuft, dann erst recht dieses rissige der Bundesrepublikanischen Intelligenz. Denn jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Und endlich vereint werden wir in neuem Glanz erstrahlen. Ich bin nicht bei Surkamp. Surkamp ist jetzt bei mir.
1: Später in der Gästewohnung schlafe ich mit der Zigarette in der Hand ein. Hinterlasse dicke Brandlöcher im festen Leinen, die ich erst morgens sehe.
2: Fortan ist für mich klar, dass Ingeborg Wachmann nie so gestorben ist, wie es überall geschrieben steht. Es ist unmöglich, durch eine Zigarette im Bett zu verbrennen. Schon gar nicht in gesteiftem 70er-Jahre-Bettzeug. Bachmann lebt. Oder sie ist irgendwann in den 90ern heimlich verstorben. Ich, ich sehe eine, eine Galerie der Galerie Toten vor mir. vor mir. Habe den, den nicht nach Verdacht. Verdacht. Viele
0: Tode, Viele Tode von wurden den von den Toten selbst
2: nur vorgetäuscht. Nur vorgetäuscht weil, weil bekannt, bekannt sein, ich merke, wie ich wie eine Vernichtungsmaschine, eine Vernichtungsmaschine wirkt. Der Anfeindungen sind einfach zu viele dort draußen auf der Straße in der Stadt. Der Faschismus liegt allgegenwärtig in der Luft. Und so so muss es irgendwo, wohl in den Alpen, ein Surkamp-gestütztes Ressort geben, wohin sich die Geisteskriegerinnen nach dem erklärten Tod zurückziehen und Gebirgsluft atmen können. Dort sitzen Bachmann, Bernhard Beckett. Dort warten sie auf die Stunde, da ich aus dem Tiefschlaf erwachen werde. Dort säuft auch Werner Schwab noch und Sarah Kane kommt zum Frühsport vorbei. Bernhard allerdings ist es wohl naturgemäß zu gemütlich geworden, weshalb er kurz aus der Idylle ausreißen musste. Oder ist er nur die Vorhut der Kommenden? Jedenfalls, man glaubt es kaum sehe ich ihn in dieser Zeit einmal beim Bahnhofs-McDonalds in Wuppertal sitzen und verdrießlich ein Big Mac verschlingen, den Blick skeptisch zur Seite gewandt, genau wie auf dem roten Cover des Auslöschung-Taschenbuchs. Es schmeckt ihm nicht. Ich lasse ihn in Ruhe weiteressen. Und Foucault ist auch wieder da, als einer der Ersten, selbstverständlich. Und zwar ist der Wirt der Gaststätte Prater im Prenzlauer Berg. Was? Wo? Da steht er doch. Und er nennt sich zu allem Überfluss auch noch Thomas. Alles klar.
1: Dann geht es in die Psychiatrie nach Weißensee.
2: Eine Verschwörung. Mal wieder.
1: Zwei Tage später entlasse ich mich und gehe zurück in die wüste -Wohnung.
4: Die Frage, wie Verrückte vor sich selbst zu schützen sind und wie andere vor ihnen, ist nicht einfach zu beantworten. Rechtliche Grundlage ist das Psychisch-Krankengesetz. Der Schlüsselausdruck lautet Selbst- oder Fremdgefährdung. Es geht hierbei auch um die Wahrung der öffentlichen Ordnung.
2: Und schon sind wir in den unscharfen Gebieten des Common Sense. Wer definiert denn die ungeschriebenen Gesetze der öffentlichen Ordnung? Ist das Wirtschaftssystem nicht ebenso manisch und irrational, wenn es fiebrig Schulden anhäuft und die Zukunft als Wette ansieht? Man weiß nur nicht worauf. Haben die Aufenthalte mich denn an irgendwas gehindert? Schlimmeres verhindert?
1: Vielleicht haben sie das. Ich kann es eh nicht wissen. Der Schaden danach war eh so riesig, dass sich die anfangs traumatischen Aufenthalte irgendwann wie Petitessen anfühlen.
2: Nein, sie haben rein gar nichts gebracht. Oder doch. Die anderen konnten zeitweise aufatmen. Die Gesundung aber kam durch andere Faktoren. Und was heißt das überhaupt? Verrückt, psychisch krank. Ich finde einen Mord schon so verrückt, dass ich jedem Mörder sofort ein Verrücktheitsattest ausstellen würde. Und
1: ihn damit vertragterweise von seiner Schuld freispreche. Ich
2: bin mit allem einverstanden. Ich verweise aber auf die Unschärfe der gesetzlichen Lage. Es gibt willkürliche Momente. Und dass die Art und Weise, wie man zum bürokratisierten Objekt wird, mit Würde nur noch wenig zu tun hat, ist eine andere Sache. Die Privatisierung und Kapitalisierung des Gesundheits- und Sozialwesens macht den Randständigen zur auspressbaren Ware. Denn plötzlich schubsen dich Leute herum, die du sonst nicht mit dem Arsch angesehen hättest und die unterm Strich auch noch auf den Umsatz achten müssen. Die Bürokratisierung der Hilfestellung mengt dem ganzen Komplex so viel Willkürliches und Unmenschliches bei, dass jeder, der diesen Zwängen entkommt, sich wundern muss, wie er das bewerkstelligt hat. Doch, wie soll man das anders lösen?
1: Die Wunden heilen langsamer, die Narben wachsen schneller. Weitere Klinikaufenthalte folgen. Stillstellungsmaßnahmen, halt Selbstentlassungen.
2: Die Zeit rückt näher.
1: Ja, nur welche.
2: Ich weiß nicht, dass ich krank bin. Da! Davon sitzt Martin Kippenberger. Wo? Da! In der Morena-Bar. Wo ist er denn jetzt? Da, da ist er. Ach, schon wieder weg. Ach, Sie kommen mir alle zur Hilfe. Sie sind noch da, die guten, untoten Geister. Wie sich alles vernetzt. In meinem Studio genannten Kreuzberger Zimmer stelle ich ganz ähnlich dem Psychotiker in Sven Regeners, Herr Lehmann, aus Kleidern, Bügeleisen, Farben, Bettfedern, Kleiderbügeln und Zeitungen eine Skulptur her, die sich irgendwann als mausähnliches Monster herausstellt. Eine Maus? Eine Was Was soll Maus, das, also denn? das jetzt. Schnipp, das Elektrokabel des Bügeleisens verkürzt, schwanzfertig, aus die Maus.
0: Gegenüber blickt eine türkische Nachbarin's skeptisch herunter und schließt dann das mit Alufolie zugeklebte Fenster, wie mir scheint, für immer. Ein
2: Wutanfall ohne besonderen Grund kommt bald über mich und ich zerfetze die Skulptur in Stücke. Dann ritze ich Beethovens Schicksalsmotiv gedoppelt in die Rauffasertapete an der Wand über meinem Bett. Es bringt nichts. Ich werfe Bücher und Platten aus dem Fenster. Ich bin Ihnen wieder böse, den Erzeugnissen des Geistes und der Kreativität dieser bodenlose Vampirismus. Die Sachen krachen, knallen in den Hinterhof machen großen Lärm ich schmeiße, was mir in die Hände kommt, für etwa fünf Minuten weiter und mit großer Wut auf den Asphalt und ins Gebüsch, bis ich schließlich merke, dass, dass auch das rein gar nichts bringt. Nicht einmal eine Nachmachen beschwert sich.
1: Fahrt nach Hamburg. Enzensberger. Als Frau verkleidet im Nebenabteil. Soll das schlau
2: sein? So Enzensberger Schlau, immer eine
1: Wendung weiter. Dieser Pfiffikus erregt mich auf. Jetzt aber Hamburg. Immer zieht es mich dorthin, wenn ich die Wahrheit verstanden habe. Außeneister, entlang gerast Meine Lederjacke
2: als Lockmittel für die Schwäne erkannt. Die Schwäne folgen mir, während ich in Richtung Zentrum gehe. Die Schönheit und Anmut dieser Vögel. Kein Wunder, dass Hölderlin bei ihrem Anblick dem Wahn verfiel. Plötzlich hasse ich die Lederjacke und stopf sie in einen Mülleimer. Sollen die Schwäne verrecken. Aber es ist kalt. Ohne Jacke. Wo ist Wärme? Ich laufe nun wie von Sinnen und komme unter In einer Kneipe mit grauen, hageren Heroingestalten. Einem Transvestiten aufgesessen, der einem der Patienten aus dem urbanen Krankenhaus verdächtig ähnlich
4: Wieso sieht. Wieso diese Zusammenführung Er bläst mir
2: ein. Oder bilde ich mir das nur ein. Beobachte Salomaso-Spiele, sehe einen Mann als Hund an der Kette auf der Straße. Er wird am Nietenhalsband herumgezerrt, die Haut mehlig und fleckig. Ekel, Wirnes. Lieber wieder Sternschanze, durch die Bars und Kneipen seltsame Gespräche irgendwie Irgendwem
1: auf die Nerven gegangen? ab sind Ich kann nicht mehr Zimmer in Absteige gemietet, dort kaum schlafen.
2: Schlafen kann ich auch. Auch nicht, wenn ich tot bin. Kurzes Innehalten.
0: Fetzen aus der Vergangenheit. Hier in dieser Gegend war ich
2: exakt zweimal glücklich. Nichts davon habe ich jetzt. In den falschen Zug eingestiegen und dort eingeschlafen in Oldenburg. Was soll ich in Oldenburg? Wutanfall. Faustschlag in die Digitalanzeige zwischen den Waggons. Sie zersplittert leider. Vor dem Oldenburger Bahnhof stehe ich wie eine Skulptur. Der Politiker Karstensen, der mit Hilfe der Bildzeitung eine Frau sucht, eilt vorbei. Oder es ist es nur ein
1: Doppelgänger? Und zischt mir eine. Polizisten Stürmen auf mich zu Ich bewege mich kein sie Stück Sie nehmen mich in den Polizeigriff und zerren mich zur Wand Drücken mich brutal dagegen Ich
2: wehre mich doch gar Hektisch
1: nicht wollen Sie mir die Handschellen an. Ich anehen. komme sie ja mit Sie schaffen es einfach nicht Die verdammten Handschellen, um meine Gelenke zu kriegen Ritzen dabei meine Haut aus
2: Sie sind voll aufgeregter als ich Erlähle. Abgeführt durch den Bahnhof, Herr Melle. Spotlight auf mich. Herr Melle. Blicke wundern sich aufs Revier. Machen Sie denn so machen, was? Sie denn sowas, machen Sie denn sowas, Herr, so was, Herr Melle? Herr Melle? Machen Sie, denn
0: sowas? Sie lassen mich gehen, dabei ist es mir egal. Jahre später liste ich sämtliche Verstöße der Polizei gegen mich in einer Ausgabe des Dummy-Magazins vom Sommer 2010 auf, die sinnigerweise die Polizei zum Thema hat. Ich wusste schon immer, wo was hingehört. Das Heft besitze ich noch. In der Mitte der Doppelseite habe ich auch die Summe notiert, auf die sich mein manischer Schadensersatzanspruch grob über den Daumen gepeilt insgesamt beläuft. Eine Million Euro, nämlich. Das finde ich alles in allem noch immer gerechtfertigt.
2: Bremen? Irgendein Hotelzimmer. Ich versuche, keine Spuren zu hinterlassen. Warum, weiß ich nicht. Bin plötzlich ein Spion. Gerührt und geschüttelt. Liegestütze und Fernseher. Beobachte die Straße durch den Gardinenspalt. Frühstücke spärlich, aber pompös. Bin dumm, aber schlau. Schlage von einem Internetcafé aus. Gary Oldman neben mir völlig versoffen. Acht Dramatikerinnen und Dramatikern ein gemeinsam zu schreibendes Stück vor. Mit allen und allem. Ich erwarte das beste Stück seit 45.
1: Ich finde mich in Wuppertal wieder. Feiere den Triumph der Provinz später derselbe neue Spline
2: ich hinterlasse das Hotelzimmer exakt so wie ich es vorfand keine Spuren aber wirklich keine das macht mir Spaß den Zimmerschlüssel nehme ich einfach mit gehört eh alles mir bald oder jetzt oder irgendwann kurz
1: bin ich in bonn meine mutter hat
2: angst vor mir ich zerschmettere das glas des gerammten grasporträts das ich mit 14 gezeichnet und auf das er ein gruß geschrieben hatte zerreiße das porträt dann und werfe die fetzen vom Garten. es soll sich schämen in berlin sterbe ich fast als ich einen flüchtig bekannten auf dem gegenüberliegenden u-bahnsteig und absurderweise einen Schritt auf ihn zugehend hinunter ins Gleisbett falle. Noch einmal sterbe ich fast, als ich auf der Warschauer Brücke den Verkehr nicht beachte und
3: beinahe von einem heranrasenden Auto erfasst werde. Mann, ein Schritt weiter und du wärst weg gewesen. Nach Tagen
2: laufe ich wieder in Hamburg irgendeinen steilen Erdhang neben einem Rummelplatz hoch, vergrabe die Finger in der Erde. Schaufle mich aufwärts. Ich muss diese unbändige Kraft in mir loswerden. Wachsen in mir Flügel? Ich springe in Gedanken. Ich springe in echt. Nichts. Was suche ich eigentlich? Stürze den Hang hinab. Rutsche aus später in Berlin werde ich den Dreck an meinen Turnschuhen jene Erde aus Hamburg nennen und ironischen Stolz versprühen. Jene Erde aus Hamburg. So lache ich. Und die Leute lachen mit.
1: Hamburg ist Fixpunkt und Symptom. Habe ich keinen Termin und bin trotzdem in Hamburg, so können Sie von einer manischen Phase ausgehen.
2: Woher diese Hamburg-Sehnsucht? Vielleicht, weil meine sogenannte Internetliebe 99 daherkam?
1: In meinen Schüben gibt es immer auch den Drang, zurück zu den Orten zu gehen, wo es begann. Bonn.
0: Hamburg. Das Netz. Die Foren. Wie ein Brandstifter, der heim zum Ort seiner Tat muss. Nur bei mir mit einer Verzögerung von mehreren Jahren. Oder ist es eben die Sehnsucht, die unbewusst
2: daraus spricht? Die Sehnsucht nach der Zeit vor allen Anfällen?
1: Auch vermischen sich die Jahre. Manchmal weiß ich nicht mehr, was zu 2006, was zu 2010 gehört. Bei den Schweden musste ich überlegen.
2: Jetzt weiß ich es wieder. Ganz klar 2006, oder? Ja. Nicht doch? Wieder Zug verpasst. Hin geht es immer ganz gut, zurück ist die Hölle. Am Ende hat man alles verpasst und bibbert auf einer Parkbank, wo man die Nacht durchsteht. 2010 verbrachte ich so drei ganze Tage in Wien.
1: Dann doch endlich wieder in Berlin.
2: Man kann sich den folgenden
0: wochenlangen Zusammenbruch von einem hinabdrühenden Soundtrack begleitet vorstellen. Von dissonanten Streichern und Synthesizer Klängen, die alle eine einzige zähe Abwärtsbewegung beschreiben.
1: Was ist mit meiner Wohnung? Was wollte ich hier? Wieso bin ich umgezogen? Und diese Federn überall und diese Ritzmotive an der Wand.
0: Wieder drängt sich die Lüftung im Badezimmer ins Bewusstsein. Andere Wohnung selber effekt. Banal braust sie auf, wenn ich das Bad betrete. Mit einem Hauch unheimlicher Vernichtung darin. Nach Tagen der Verpuppung nach außen und des gleichzeitigen leisen Rückzugs in ein dumpfes Inneres wird es mir schließlich innerhalb von Stunden bewusst, dass als allen anderen seit einem Jahr so offensichtlich gewesen war. Sie ihn so deutlich vor Augen stand. Es ist auch mir nun schlagartig klar. Eine Katastrophe. Das ganze Jahr war eine Katastrophe. Ich, ich bin eine Katastrophe. Down, down, down. Die Wohnung am Cottbusser Tor ist die Wohnung eines Fremden sind Federn, nicht mehr wegzukriegen, ich habe wohl ein ganzes Bett aufgeschlitzt, die Bücher sind weg, der Bezirk ist verbrannt, den Freunden gehe ich aus dem Weg, ich schleiche zum Kaiserskauf vielleicht etwas ein, Milch, Cola, Schokopops, schleiche zurück, ich will im Boden versinken, ich will verschwunden sein, jede Stunde drängen sich Selbstmordgedanken auf, bleiben, haften. Wo Manteln alle anderen Gedanken, lauern, hinterrücks, verfestigen sich schließlich als dunkler Grund jeder Regung.
1: Der Erscheinungstermin von Raumforderung rückt näher.
0: Das löst nichts in mir aus. Kein Gefühl, keine Freude. Dabei kommt darin doch alles zusammen, was ich immer gewollt habe. Als das Paket mit den Belegexemplaren geliefert wird, würde ich fast weinen.
1: Also löst es doch etwas in mir aus. Die Mietertrauer angesichts der Erkenntnis, sich nicht mehr freuen zu können, über nichts, selbst diesen Lebensanreiz verloren zu haben. Ich
0: sehe in das Buch hinein und weiß nicht mehr weiter. Es ist der Verlust von allem, hier und jetzt, und es wird nie wieder anders sein.
1: Wo ist eigentlich mein Internet hin?
0: Abgestellt.
1: Dann die Leipziger Buchmesse, zu der das Buch erscheint.
0: Ich kann nicht hin, ich melde mich krank. Ich fresse die Antidepressiva, doch sie haben keine Wirkung. Sie haben nie eine Wirkung bei mir.
1: Doch, die Nebenwirkungen.
0: Die Tage stocken. Die Tage fangen mit einer Verneinung an und enden mit einer Kapitulation. Nichts passiert. Noch ein Tag, noch einer und noch einer. Ich schleppe mich durch die Zeit. Immer beschwerter. Verklumter. It didn't
2: turn out the way you wanted it to. It?
1: Mein Kopf hat die gar nicht so seltene Eigenart, unwillkürlich irgendwelche Songs abzuspielen. Ich sehe ein Bild, lese eine Textzeile, höre ein Motiv oder einen Namen und werde unbewusst getriggert. Fernando von ABBA nimmt innerhalb dieser Playlist einen besonderen Platz ein. Ich schrecke zurück, das folgende zu erzählen.
0: Es, es geht natürlich um einen Selbstmordversuch. Einen läppischen, der aber beinahe
1: Der beinahe gelang, von Erfolg gekrönt war, zum gewünschten Ergebnis führte.
0: Ich hatte Angst. Ich wollte mich vor keine Bahn werfen. Ich wollte auch nirgendwo hinunterspringen, um als Blutmatsch zu enden. Aber weg sein, wollte ich sehr.
1: Aber vielleicht würde es doch nochmal wiederkommen, das Leben, das Gefühl davon.
0: Selbstmordforen sind für den restlos Verzweifelten, man verzeihe mir diese Sichtweise, sie soll nicht zynisch wirken, im Gegenteil, ein Ort der Zerstreuung. Es ist fast wie Fernsehen, man selbst träge durch und vergisst sich. Bizarre Freitodarten werden minutiös erörtert, ersticken durch Grillen im abgedichteten Badezimmer etwa, man will es kaum glauben. Gasmasken und Wasserüberdosis, all das. Weitere Details erspare ich Ihnen. Und dann sind einige Stunden vergangen und der Schmerz ist vorübergehend zerstreut durch die Frage, ja, wie denn jetzt? Ich hatte erfahren, dass der Wirkstoff in einem frei erhältlichen Schmerzmittel in großen Mengen eingenommen und dann mindestens einen Tag einbehalten zu irreparablen Leberschäden und schließlich innerhalb von drei, vier Tagen zum qualvollen, aber unweigerlichen Tod führen sollte. Ich begann, die Apotheken abzuklappern, um einen großen Vorrat an diesen Tabletten zusammenzutragen. Sobald ich wirklich die Kraft fände, wollte ich es unverzüglich tun können. Zudem hing vom Thermostatkopf meiner, meiner Badezimmerheizung ein Kabel herab, in das ich eine Schlaufe geknüpft hatte. Ich probte den Tod im Badezimmer. Ich wollte mich dort immer näher an die Grenze führen und vielleicht darüber hinaus.
1: Mir selbst ist der damalige Zustand der dumpfen Todesnähe nicht recht zugänglich. Obwohl ich es doch war, der da vegetierte und äh, starb. Ich kann es mir nicht plausibel machen, <lacht> wie dann erst ihn.
0: Doch ja, jetzt erinnere ich mich. Ich erinnere mich an den Blick auf einen Sims an der Potsdamer Straße. Ich erinnere mich an das sinnlose Licht. Ich erinnere mich an die Sprötheit von Zeit und Raum, an das Gewicht der Leere, an das Rascheln der Jacke beim Gehen. Ich erinnere mich an jeden jeden erschleppten Schritt. An die Schwere der Lunge. Die Taubheit der Glieder. Die Ungläubigkeit dem dem eigenen Schicksal gegenüber. An das bekannte Gefühl nicht derselben Gattung wie die anderen anzugehören. Versetzt von ihnen in einer zersplitterten Fuge zu leben. Schon nicht mehr zu leben. Ich erinnere mich an das totale Außen vor.
1: Und wenn ich das Ihnen jetzt so erzähle, dann fühle ich mich auch wieder so. Es,
0: es wurde mir öfter schwarz vor Augen, während ich da hockte und mein Gewicht in die Schlaufe hing. Einmal war ich weit über die Grenze hinaus. Das Blut stockte, das Hirn setzte schon aus. Da kam dieses Lied zu mir. Fernando. Ich weiß inzwischen woher. Kathi hatte vor Jahren lachend zugegeben, wie sehr sie es mochte. Und wir hatten es zusammen gehört. Erfreut und befremdet. Ich hatte nie mehr an dieses Lied gedacht. Und jetzt, schon nicht mehr da, hörte ich es. Es klang herüber wie ein letzter... Ruß des Lebens ins Totenreich. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. Ich hiefte mich wieder hoch aus dem Schwarzen, das mich bereits hinabgezogen und geschluckt hatte, und atmete ein. Die Möglichkeit von Glück hatte sich im letzten Moment ins sterbende Bewusstsein geschoben, durch einen Song, den ich nicht mochte, durch ein... Flaches, plüschiges Popversprechen, das sich jetzt aber so richtig anfühlte. Wie lange nichts? Ja,
1: aber das Sterben war nur aufgeschoben.
0: Ja. Der 1. Mai kam, ich ging hin und war völlig isoliert so unter den Menschen. Ich ging nach Hause und wusste, das war's. Ich nahm die Tabletten. Weit über 200, eine nach der anderen. Vielleicht würde ich auch einfach nie mehr aufwachen. Und als ich am nächsten Tag doch aufwachte, unter größten Schmerzen, mit einer ganz körperlichen Übelkeit, die unbegreiflich war, redete ich mir ein, jetzt also einfach ausharren und warten zu müssen, bis die Leber nicht mehr zu retten wäre. Aber der Zustand war nicht auszuhalten und ich wählte den Notruf.
4: Na, die Leber erholt sich schon wieder. Eine halbe Flasche Wodka drauf und sie wären endgültig hinüber gewesen. Sie haben eine sehr robuste Leber.
1: <lacht> Was eine Farce, mein Leben, ist.
0: Hm. <lacht> Es folgen Monate auf der geschlossenen Station des Urban Krankenhauses, ich mache alles mit, nur Cola im Kiosk, keine Zeitungen, nicht einmal Cola meist.
1: Die sogenannten Tretürpatienten sind lautstark anwesend, Leute, die von ihrer Krankheit nicht mehr freikommen, die alle paar Monate wieder hier landen, deren Existenzen schon völlig aufgezehrt von den Widrigkeiten sind. Die diese Anfälle mit sich bringen, aufgeplatzte Nasen, aufgequollene Haut, das logische Denken großflächig zerstört.
0: Damals war ich fast schon einer von Ihnen.
1: Irgendwann, irgendwann holt mich mein Agent Robert ab, und bringt mich zurück in meine Wohnung. Die Sonne scheint von oben, ohne etwas mit uns zu tun zu haben. Langsam beginne ich wieder zu arbeiten.
0: Bahnhöfe. Kaufkammern in kaltem Licht, Waren darin in Plastikfolie verschweißt, Kaufbefehl, Produktentfremdung, Verspätungsalarm, Warten an Gleisen, worauf auf Züge angeblich. Man ist ein Gespenst Man ist ein Gespenst fühlt und, fühlt und fühlt doch schwer die Schwere des Körpers. Körpers. Kann, also, kann also kein Gespenst kein sein, Gespenst sein? Aber, was dann? aber was dann? An unwirtlichen Orten, in Zwischenräume und Sitze gedrückt von Trauer belagert, die nichts mehr freigibt, Bleiben wird zwischen den Orten, die alle nichts bedeuten. Mit einem Buch in der Tasche, das sich dem Lesen verwehrt, weil der Kopf verschlossen ist, isoliert von der Welt.
1: Zähne zusammenbeißen, essen, mehr essen. Nicht zu so viel nachdenken, herumlaufen, liegen, zum Supermarkt gegenübergehen. gehen. Supermarkt, Supermarkt, Supermarkt,
2: supermarkt 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 supermarkt,
3: supermarkt, 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 Supermarkt. Eigentlich
0: könnte ich mein ganzes Leben entlang der Supermärkte beschreiben, die ich in den jeweiligen Phasen frequentiert habe und anhand meines Hasses auf sie... Die Frustrationen, Verzweiflungen, Höhenflüge, Gleichgültigkeiten, die sich in diesem unterschiedslosen Licht entladen oder nicht entladen. Der Blick auf das nutzlose und doch notwendige Zeug im Einkaufswagen, das ich weiter über den verklebten Boden zerre, wie den nutzlosen und doch notwendigen Inhalt meiner Gedanken durchs verklebte Bewusstsein. Es ist immer dieselbe Demütigung.
1: Den Supermarkt also meiden und liegen.
0: Eines Nachts erreicht mich ein Anruf meiner aufgelösten Mutter. Sie will sich umbringen auf der Stelle. Meine Tanten kümmern sich um die Einlieferung. Ich frage mich, was noch?
1: Ich erhole mich nur noch teilweise. Habe ich mich in den Jahren nach 99 völlig regeneriert, so bleibt jetzt eine Grundzerstörtheit in mir übrig, die ich nicht mehr loswerde. Wollen
0: wir doch mal sehen, ob so eine Fehlnummer wie ich nicht auch ihre Daseinsberechtigung hat.
1: Die Tage sind entweder voller neuer Arbeit oder wahlweise voller nichts.
0: Also entscheide ich mich für die Arbeit.
1: An den ticken der Stadt saufe ich mich komorbide, noch bisweilen in ein halbmanisches Delirium, das am nächsten Tag umso gnadenloser einen existenziellen Katzenjammer heraufbeschwört, der kaum auszuhalten ist.
0: Säufst du also noch oder rast du schon? Säufst du, weil du krank bist oder bist du krank, weil du säufst?
1: Das ist eine
4: Idiotie, aber ich setze die Tabletten ab. Die Bipolarität ist eine rezidivierende Krankheit mit oftmals schwerem und tödlichem Verlauf. Und so besteht ihre Behandlung im Regelfall in einer lebenslangen medikamentengestützten Therapie.
1: Aber
0: schlucken Sie das erst einmal, wenn Sie sich eh nur noch vorkommen wie ein Bündel aus Nebenwirkungen.
1: Um mich herum werden bürgerliche Existenzen zusammengelötet. Ich glaube, das nennt man Ehe. Darin gibt es Kinder und Arbeit und Struktur und Zukunft. Bei mir gibt es nicht mal eine Gegenwart.
4: 2010.
2: Hallo, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Es freut mich, dass wir uns heute sehen. Hier schon die erste Frage. Und das soll jetzt weitergehen bis zum Tage des Erscheinens. Und Sie, gerade Sie, wagen sich wieder ins Internet? Sie wissen doch, dass Sie, wie soll ich sagen, nein? Sonst geht's Ihnen aber gut. Herzlich willkommen zurück beim Sixter. Blog zum Buch, zur Zeit seiner Entstehung, aller Schwächen und Brüche eingedenk, allem Großen und Groben zugeneigt. Sie waren noch nie hier? Machen Sie es sich nicht zu bequem.
1: Erneuer soll mein Blog online gehen und ich beginne freudig loszutexten. Ich glaube mich nicht in Gefahr.
0: Dabei hätte ich doch wissen müssen, dass das unmittelbare, unredigierte Veröffentlichen im Internet schon einmal die Falltür zur Krankheit gewesen ist.
1: Ich habe die Szene schon verfremdet, variiert, gekürzt in 3000 Euro beschrieben. Dieses Buch ist ein Versuch, mich von dem ewigen Wiedergängertum freizuschreiben.
0: Ich zu sagen, ist unter den gegebenen Umständen aber gar nicht einfach.
1: Umso entschiedener tue ich
0: es. Gleichzeitig schreibe ich mich natürlich noch weiter ins Abseits, als ich eh schon stehe. Dann bin ich endgültig als der manisch-depressive festgesetzt und stehe alleine in der Ecke.
1: Umso besser. Wieder etwas, gegen das ich anschreiben kann. Ja, und
0: doch es ist es auch genau andersherum. Ich stand seit Jahren schon in der Ecke und verlasse sie jetzt.
1: Es muss also um den 10. Januar herum gewesen sein.
2: Ich wache auf und bin ich wache auf. sofort panisch. panisch. Das, Hirn das, Hirn das Hirn drückt gegen die Schädeldecke. Ich fasse mir an den Kopf. Meine, meine Glieder kreppeln. Was ist das? Das ist das? Von meinem Kopf geht ein Übel aus. Wohin mit mir? Da ist, da ist zu viel, zu viel Energie. Energie. Mehr kann ich nicht sagen. Ich kann gar nichts sagen. Ich bin ohne Worten. Worte. Ich weiß nicht, weißt wohin du? mit all den schlechten Kräften, die durch, durch mich hindurchschießen.
1: Was ist denn los?
2: Ich stehe lange unverständlich vor meiner vollgehängten Kleiderstange. Da ist auch keine Sammelstelle namens ich mehr. Da sind nur Qualia, Sinneseindrücke um einen tierischen Instinkt herum. Und Gott. Gott. Ich blicke zum Fenster, sehe hinaus in den grauen Himmel. Er blickt zurück. Da ist tatsächlich Gott. Welcher Gott denn? Was? Ich spüre ihn. Es. Seinen Blick. Der Himmel starrt mich wirklich an. Verdammte Scheiße. Gott.
0: Mir wird schlecht. Gott habe ich verloren, als ich das Beten optimierte. Seit frühester Kindheit habe ich jeden Abend zwei lange Normgebete gesprochen. Irgendwann mit elf oder zwölf Jahren dann fingen die Gebete an, sich immer schneller abzuspulen. Der Pragmatismus zog in mein Kinderbett ein. Als das Ganze schließlich nur noch einem schludrig hingerappten Sprachwirrwarr glich, ließ ich das Gebetsritual sein. Damit starb aber auch Gott. Als mich dann noch ein uralter, hagerer Pater in der Beichte fragte, ob Masturbation denn schon ein Thema für mich sei, hatte es sich auch mit der Institution erledigt. Es gefiel mir nicht, aber ich war nun Atheist und ahnte, wo die Form zerfällt, zerfällt auch der Inhalt. Jetzt
2: aber zerfalle wohl ich. Meine Existenz ist für Minuten ausgelöscht. Und doch, draußen im gleißenden Grau noch immer diese Kraft, stärker als ich, in der Luft, der Atmosphäre, der Weite des Himmels, ich, ich bin verbunden damit. Ich bin gemeint. Auf seltsame, allumfassende Weise. Vom Draußen gemeint. Vom All erkannt. Herausindividuiert. Gefasst. Ich, ich, ich weiß nicht, wohin mit mir. Hierhin. Dorthin. Alles falsch.
1: Was ist da an meinem Fuß?
2: Ich bin bereits sehr viel gelaufen, scheint es.
1: Wer ist gelaufen? Ich? Ich.
2: Ich und mein Fuß. Ich habe noch meine Socken an. Von gestern? Gestern. Ja, gestern. Das gibt es. Da ist ein anderer Tag gewesen. Ein Tag? Tage. Die gibt es. Draußen noch Gott. Ich stehe mit Aljoscha vor der Volksbühne und bin unruhig. Meine systeminterne Suche nach einem Grund für das plötzliche Unwohlsein hat die Selbstdiagnose Aids ergeben. Und zwar habe ich mir den Virus nicht einfach eingefangen. Ich bin absichtlich angesteckt worden. Aljoscha hat nicht genügend auf mich aufgepasst hat mich der vermeintlichen Virusquelle sogar regelrecht zugeführt. Ich haue Aljoscha eine runter. Eine Ohrfeige so heftig, dass es ihn auf die Straße legt.
1: Jetzt war es passiert.
0: Die Freundschaft mit Aljoscha sollte nach diesem Schlag nicht mehr dieselbe sein.
1: Und das
2: war nur der Anfang der kommenden Zerrüttung. Ich sah in ihm einen Verräter, der mir nie gesagt hatte, was wirklich los war.
0: Er sah in mir einen Verrückten, der nicht mehr zu berechnen war, der die eigenen Freunde attackierte.
1: Meine Sicht war falsch. Seine richtig. Zwei Einsamkeiten begannen sich zu formieren.
0: Doch ein Maniker fühlt sich nicht einsam, auch wenn er es auf absolute, eigentlich unfassbare Art und Weise ist.
2: Also ich stehe mit allem und allen im Dialog. Zumindest in meinem Kopf. Die Premiere in Jena rückt näher. Ich höre, dass der Regisseur mit kleinteiligen Strichen in Stil und Mikrostruktur des Textes eingreife. Unangekündigt mache ich mich nach Jena auf, störe die Proben. Einmal, zweimal, dreimal.
1: Der Intendant, Marvin, ein lässiger, guter Typ, bleibt ruhig und versucht, die Wogen zu glätten. Ich bin in völliger Panik, als ich in das
2: Wohnungszimmer gehe, das für mich vorgesehen ist. Man will mich hier umbringen. Ich kann hier nicht schlafen. Ich kann wahrscheinlich überhaupt nicht schlafen, aber hier, im Feindesland, auf keinen Fall. Sie bringen mich in ein Hotel, das ein bösartiges Bordell sein muss. Ich nehme eine Tavor zu mir, die ich noch von Aljoscha übrig habe, aber der Angsthämmer wirkt halluzinogen. Ich sehe... Muster und Bilder vor meinem inneren Auge vorübergleiten. Jetzt werde ich sterben. Aljoscha hat mich stillschweigend vergiftet. Ich werde den Notruf. Sie kommen vorbei. Ich weigere mich mitzu Ich werde den Notruf. Sie kommen vorbei. Ich weigere mich mit Ich werde den Notruf. Sie kommen vorbei. Ich weigere mich mitzugehen und flüchte. Jemand hat ein Hinterfenster im Theaterhaus eingeschlagen. Ich werde verdächtigt. Derweil presche ich durch die Gassen Jena's und denke an die Frühromantiker, an Schiller.
1: Irgendwie findet Marvin mich.
2: Er ist einer der letzten, den ich vertrauen kann. Sag mal, was ist denn das für ein Kabel da an der Autoscheibe?
1: Wahrscheinlich ist es ein ganz normales Radiokabel.
2: Ja, Moment, Moment mal. Hat nicht jemand am Vorabend mit Seitenblick auf mich gescherzt, Marvin sei bei der Polizei? Also was ist das jetzt für ein Kabel? Ich gebe mich geschlagen, Sie haben mich.
1: Marvin liefert mich geduldig in die Psychiatrie von Jena ein.
0: Am nächsten Tag breche ich wieder aus. Cornelia fängt mich ein. Ich haue ab. Hauke
1: fängt mich ein. Ich
2: haue ab. Hauke fängt mich nochmal ein und bringt mich nach Berlin zurück. Einsperren lassen will ich mich dort aber noch immer nicht. Ich fahre wieder in der Weltgeschichte herum. Zeitlich wie räumlich. Leipzig hat neuerdings für mich an Sogkraft gewonnen, also treibe ich mich dort herum und sehe nach dem Rechten.
3: Du wirst dich nicht dran erinnern, aber du bist hier das letzte Mal nach ein paar Jägermeistern rausgegangen und hast in den Verkehr eingegriffen. Sozusagen den Verkehr geregelt, ja? Momentan kriegst du hier ganz bestimmt nichts mehr. Okay.
4: Sie stehen unter Beobachtung. Sollten Sie noch einmal gemeldet werden, müssen wir einen Betreuer einsetzen, der sich um Sie kümmert.
3: Okay. Weißt du, was man mit dir machen sollte? Vergasen sollte man dich. Okay.
4: Diagnostisch stehen Sie mit zwei bis drei von sechs Kriterien der ICD-10 am Übergang vom Alkoholmissbrauch zur Alkoholabhängigkeit. Okay. Komm,
3: nimm mich. Okay.
4: Dir sollte man echt eins in die Fresse geben. Warum? Ach, nur so. Dies und das. Okay. Das
1: Ticket nach London habe ich mir noch in Hamburg gekauft. Aus einer Laune heraus, denn ich musste unbedingt nach London, in die Geburtsstadt des Pop.
2: Ich checke in einem teuren Hotelkomplex ein, dann gehe ich los in drei, vier Clubs. Ich tanze dort wie ein Derwisch. Wenn man nämlich erst kürzlich verstanden hat, dass die Partys für einen selbst sind, dass man mitgemeint ist, sogar in Abwesenheit, dass beispielsweise Ecstasy gar keine echte Droge, sondern eine Art Oblate ist, die von den anderen wie bei der Kommunion in Andenken an einen selbst geteilt wird, dann will man natürlich erst richtig mitfeiern. Irgendwann checke ich aus dem Hotel aus. Die Rechnung ist imposant. Ich will mir ein anderes suchen, aber diesen Plan verliere ich erstmal aus den Augen. Ich trinke vor einem Pub zwei Pints. Neben mir nimmt der noch lebende Kurt Cobain griesgrämig an seinem Bier. Dann gehe ich wieder in die Nacht hinein, verliere mein neues Smartphone, verliere meine Jacke. Nachts will ich noch mal neues Geld ziehen. Der Automat gibt aber nichts mehr her. Ich versuche es nochmal und habe kurz Furcht, die PIN-Nummer zu
1: vergessen. Was dann auch prompt passiert? Es wird wieder Tag und ich muss mir irgendwie Geld beschaffen, da mein Rückflug erst in drei Tagen geht. Die Bankangestellte erkennt mich durch die
2: Alkoholfahne sofort als Naughty Boy. Sie flirtet sogar mit mir, sagt immer wieder, was für ein böser Junge ich wohl gewesen sei. Aber
1: die Karte kann sie seltsamerweise nicht annehmen. two hours at
2: Hyde Park Corner. Wait for me there.
4: I'm help you privately.
2: Im Hyde Park setze ich mich irgendwo hin und schlafe ein. Penner mit russischem Akzent kommen zu mir und meinen, sie wollen mir helfen? Das glaube ich aber
0: natürlich nicht. Ich stapfe wieder los, wenige Pfund in der Tasche und lege mich woanders hin. Ich weiß nicht einmal mehr, wo in London ich überhaupt bin. Schließlich fahre ich mit dem Bus schwarz nach Heathrow. Dort bin ich derart erschöpft, dass ich mich erst einmal hinsetze und döse.
1: Ich sitze am Londoner Flughafen fest, habe kein Geld mehr und noch drei Tage zu überbrücken. Nicht mehr normal. Wo ist Damon Alban, wenn man ihn braucht? Ich versuche meinen Flug umzubuchen, was ohne Aufschlag natürlich nicht möglich ist. Den Aufschlag kann ich aber nicht bezahlen. Ich hasse meine Karte, die überall abgelehnt
0: wird. Was für, was für ein sinnloses, absurdes Stück Plastik. Soll ich vielleicht zur deutschen Botschaft mich dort als
1: Notfall melden?
0: Mein Handy ist weg. Ich, ich habe keine Kraft mehr, mich irgendwohin fern in der Stadt aufzumachen. Ich ich bin völlig orientierungslos und habe Hunger. Oh,
1: ich kramme meine letzten Pens zusammen und suche ein Internetterminal. Logge mich bei Facebook ein und sende einer bekannten Phoebe, die in London studiert, einen Hilferuf.
0: Dann logge ich mich wieder aus. Streune durch den Flughafen. Schnorre mir Zigaretten.
1: Nach zwei Stunden logge ich mich wieder ein. Keine Antwort.
0: Das Geld wird jetzt noch für genau einmal einloggen reichen.
1: Ich zähle die Minuten. Habe Hunger. Ich versuche irgendwie die Zeit, totzuschlagen.
0: Nach zwei weiteren Stunden der letzte Login.
1: Phoebe hat geantwortet. Ist sogar online. Als sie schließlich durch den verabredeten Eingang in die Flughafenhalle tritt, kommt sie mir wie eine Königin vor.
2: Und das ist sie auch. Triumphal schiebt sich die automatische Tür auf und im Gegenlicht schält sich ihre Silhouette heraus wie eine Epiphanie. Wir stellen uns bei der Fluglinie an, reden, scherzen. Phoebe lässt sich nicht anmerken, wie seltsam das alles ist. Wie
1: seltsam auch ich bin.
2: Vielleicht ist dieses Seltsame ja auch fast schon wieder britisch.
1: Als der Betrag auf dem Display erscheint, lächelt Phoebe nur.
4: That's my treat.
1: Wir essen noch etwas und Phoebe sorgt dafür, dass ich meinen Flug nicht verpasse. Sie ist unglaublich. Tage später überweise ich ihr das Geld zurück und danke ihr überschwänglich.
0: Und im Rückblick habe ich das Gefühl, noch nie in London gewesen zu sein.
2: Jetzt bin ich also einer der. Die ich früher für untot gehalten habe. Einer im Exil. Einer, der nicht mehr lebt. Der in das Alpenressort gehört, das ich mir vor Jahren für Bernard Beckett Kane vorgestellt habe. <lacht> Wo werde ich es finden? Ich schreibe einen Nachruf auf mich in meinen Blog. Unser treuer Gefährte und Kämpfer ist von uns gegangen. Und manipuliere meinen von mir sonst nie angerührten Wikipedia-Eintrag dahingehend, dass ich in Leipzig von einem Polizisten erschossen worden sei. Ein paar Stunden lang bin ich also offiziell tot.
1: Telefonlawine. Hauke bekommt es als erster mit und ruft gleich Robert und Aljoscha an. Sie nehmen es ernst und alarmieren die Polizei. Die brechen meine Wohnung auf und finden nichts. Ich bin ja in Leipzig.
2: Und mein Handy ist aus.
0: In einem Forum kommt ebenfalls das Gerücht über meinen Tod auf. Und manche gestehen unverhohlen, sie würden sich ja nicht unbedingt freuen, aber... Ja, aber was? Aber eben doch.
2: Ich hänge am Bahnhof Leipzig fest. Eminem im Ohr. Ich liege auf einer Bank ausgestreckt. Die spillerigen Beine der Leute starksten an mir vorbei. Ich fühle mich tatsächlich jenseitig scheine in einem völlig anderen Raum als die restliche Menschheit zu leben. In einer Zwischenfuge verklemmt. Ich bin tot. Nicht mehr wahrnehmbar. Ein Geist. So fühlt es sich also an.
1: Jetzt habe ich Ihnen ein rechtliches Mittel an die Hand gegeben. Mein Nachruf könnte als Selbstmorddrohung ausgelegt werden, wodurch die Möglichkeit bestünde, mich gegen meinen Willen unterzubringen. Also zwangseinzuweisen und festzuhalten, solange man wolle.
0: Was umgehend geschieht.
1: Im... Urban krankenhaus wird mir eine Dosis verpasst, die mich für die nächsten Tage völlig außer Gefecht setzt.
2: Ich weiß nichts mehr davon. Und ich wusste schon damals nichts.
0: Ich weiß nichts mehr davon. Und ich wusste schon damals nichts.
1: Absurderweise gehört dieser Aufenthalt zu den erträglichsten innerhalb meiner inzwischen beachtlichen Psychiatriekarriere. Ach, erträglich kann ich kaum sagen. Aber trotz des ganz gewöhnlichen, geschlossenen Horrors, trotz der chemiezerballerten Hilflosigkeit, in der ich gehalten wurde, bewahre ich einige positive Erinnerungen an diese Zeit auf. Und das liegt an zwei, drei Mitpatientinnen, vor allem Tchaikovsky und Lina. Ich hoffe, sie leben noch. Ich denke gerne an sie zurück.
2: Meine Wohnung, dieses sogenannte Studio, ist meiner nicht mehr würdig. Und glücklich war ich hier noch nie. Also kündige ich sie einfach so, zack, dann vergesse ich die Kündigung oder verdräng sie schnell. Am Ende werde ich sowieso reich sein und mir einfach schnell was kaufen. Dieser
1: unglückliche Schritt, unter all den unglücklichen Schritten ein besonders folgenreicher, sollte bald zu einer verqueren Form des Exils führen. Im Grunde dauert dieses Exil bis heute an.
2: Dann werde ich verhaftet. Was? Ich lasse es einfach zu. Es wird schon seinen Grund haben. Was ist passiert?
1: Musik. Ich habe Musik gehört. Es ist laut gewesen. Und, und sonst?
3: Ich weiß es nicht. Was liegt gegen mich vor? Gibt es eine Anzeige? Gibt es eine Anzeige? Es gibt tausend Anzeigen. Es
1: ist noch etwas passiert. Vorher.
3: Und ist es ist noch etwas passiert. Vorher und noch etwas. Jeden äh, Tag passiert
0: doch irgendetwas.
2: Im Urban wird mir wieder etwas gegeben. intravenös. Ich bin weg. Für die nächsten Wochen äh, bin
1: ich weg.
0: Keine Erinnerung.
1: Die Wochen sind erschossen von den Neuroleptika. Ich weiß nicht mehr, wie ich wieder freikomme. Mit Aljosh habe ich keinen Kontakt mehr. Andere besuchen mich noch, aber es wird weniger. Man geht ja nicht einfach ins Krankenhaus und stellt dem Freund, der sich das Bein gebrochen hat, Blumen hin. Man geht als ungewollter Elendstourist ins Zentrum aller Unheimlichkeiten und wird von den Unheimlichen auch noch angepflaumt. Manche können damit nicht umgehen und ich verstehe es. Ich könnte es vielleicht auch nicht. Als tatsächlich freier, radikaler ähm, schwirre ich durch die Gegend und werde immer unberechenbarer.
2: Die Wohnungssituation spitzt sich zu. Tatsächlich muss ich bald ausziehen. Ja und? Es wird sich etwas finden. Es findet sich immer etwas. Ich weiß nicht was und ich weiß nicht wann, aber das, das weiß ich sicher. Je
0: weiter ich mich der Gegenwart nähere, desto schwieriger wird es, von diesen Dingen zu erzählen. Wie
2: erzählt man von sich als
1: einem Idioten? Wie erzählt
0: man von sich als einem Idioten? Hä? Wieso? Was?
1: Wer denn? Hä? Ja. Bis heute habe ich an den Folgen dieser Aktivitäten zu tragen. Wie bitte, was denn Menschen, die mich neu kennenlernen, werden von ihren Freunden gewarnt. Wieso? Das sei ein Irrer, äh. ein Fanatiker, ein Gefährlicher. Hä? Sogar in einem besonders hartnäckigen Fall ein Stalker. Was?
0: Wenn die Leute noch immer vor mir warnen, dann frage ich mich, bin ich vielleicht ein Aussätziger? Habe ich eine krasse Krankheit? Ja,
1: bin ich. Habe ich.
0: Und innen okay. schmerzt etwas, stirbt dann ab. Und versteinert.
1: Wie soll man den Menschen auch erklären, was einem selbst nicht begreiflich ist? Wie klarmachen, dass zwar ich es war, der diese Dinge tat, dass ich es aber auch nicht war.
0: Mein Versuch, eine halbwegs bürgerliche Existenz zu führen, scheint auf alle Zeiten gescheitert. Okay,
1: akzeptiert. Ich stehe das bis zum Ende durch. Schreibe vielleicht weiter, vielleicht nicht. Mein einziger Zufluchtsort. Doch das Getuschel hört nicht auf bis heute, Jahre danach. Und die mittelüble Nachrede, der schleichende Rufmord. Es ist dies keine Krankheit, die Empathie hervorruft. Und Empathie fordere ich auch nicht ein. Ich will nicht den totalen Ablass. Und ich schiebe auch nicht alles auf die Krankheit. Aber eine gewisse Flexibilität in der Perspektive auf den Erkrankten. Eine gewisse Offenheit und Vorsicht.
0: Ich versuche, nichts darauf zu geben und mein weiteres Leben als Experiment des Trotzes zu sehen.
1: Die Liebe wird umso schwieriger. Und auch der Zorn muss gedämmt sein. Ich darf nicht mehr wütend werden. Wut ist verdächtig. Wo andere auffahren dürfen, muss ich sitzen bleiben. Werden meine Äußerungen nicht immer auch als die eines ehemals und womöglich
2: ewig Verrückten aufgenommen?
1: Und soll ich mich überhaupt darum scheren? Es
2: ist unauflöslich. Was für andere gilt, gilt nicht für mich. Ich halte meine Verachtung zurück und schminke mich zum Freak. Ich bin erledigt. Bin ich nicht. Und wenn Sie wüssten, was da vorher stand.
0: Die Sozialarbeiterin im Krankenhaus vermittelt mir einen Platz in einem
2: Übergangsheim, denn irgendwo muss ich doch unterkommen, nicht wahr? Lebensdewise, unterkommen im Übergang.
1: Dass es Jahre brauchen wird, bis ich mich aus Schuldenberg und Sozialfalle herausarbeiten kann, dessen bin ich mir noch nicht bewusst. Überhaupt bin ich mir schon der bloßen Tatsache, nun in einem Heim untergebracht zu sein, kaum bewusst. Es ist
2: schon ein Heim? Es ist nur ein Zimmer, darin die Träume. Und wenn... Ist das David Foster Wallace nicht auch passiert? Hat George Orwell nicht als Penner in Paris gelebt? Und wozu überhaupt das Heranzitieren von Präzedenzfällen? Dies ist eine einzigartige Erfahrung. Ich muss sie nur richtig zu nehmen wissen.
0: Manchmal habe ich so wenig Geld, dass ich mir Maggi in den Rachen schütte, einfach um den Geschmack
2: von Nahrung im Mund zu haben. Aber das empfinde ich eher als Witz, denn das Notlage. Bald werde ich ja unglaublich reich sein. Mahnungen kommen. Drohungen, Inkassobriefe, Vollstreckungsbescheide. Ich schreibe im Namen Otto Schillis zurück. Ich werde ihn mir als Anwalt nehmen. Er muss wieder die Stimme gegen den Staat erheben, wie der
1: ein. Stammheim. Wer noch zu mir hält, ist mein Agent Robert. Nach dem surkamp eklar bin ich bei Rowald Berlin gelandet. Rückblickend ein Glück. Nun gilt es, den Roman Sixter zu Ende zu schreiben.
0: Seltsamerweise sind die Abschnitte, die ich in der Manie schreibe, eben nicht die abgefahrenen, durchgeknallten Episoden des Romans, sondern eher Überbrückungstexte, fast schon Lückenfüller, Plotvehikel, die mich im Nachhinein stören.
1: Alles ist beschädigt. Das Leben, die Werke. Ich überlege, welche erzählerischen Texte stilistisch nicht lediert sind. Dieser und der Roman 3000 Euro.
0: Die bipolare Störung hat sich zwischen mich und alles gestellt, was ich sein wollte. Sie hat das Leben verunmöglicht, das ich leben wollte. Sie hat die Bücher durchgeschüttelt, die ich schrieb. Und wenn sich jetzt einer vielleicht fragt, wieso der Typ so narzisstisch viel von seinen Texten labert, dann ist die Antwort, weil die Texte inzwischen, weil die Texte inzwischen mein Leben sind.
1: Was ich in Zukunft machen, mir wieder erarbeiten möchte, ist das klassische von allen Eigenheiten und Widerständen und Löchrigkeiten gezeichnete, aber eben doch das souveräne Erzählen. Vielleicht mag es hiernach gelingen.
0: Nur die Medikation kappt die Spitzen, oben und unten, im Leben wie im Schreiben. Das ist mein Satzbau, Dr. Ben.
1: Dazu lässt jede Krankheitsepisode Hirnmasse schwinden. Nervenzellen und neuronale Verknüpfungen gehen massenhaft zugrunde. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht.
0: Ist es nur das Alter, das mich ruhiger und weniger schrill erzählen lässt? Ist es nur die Medikation, die mich hemmt und hält? Ist es beides im unauflöslichen Verbund? Und wie soll ich mich dazu ins Verhältnis setzen? Es geht hierbei natürlich ums Überleben. Aber um welchen
3: Preis? Kannst du es kanalisieren? Man muss es
4: nur kanalisieren. Mach es mit Stolz. Wenn du es machst, mach es mit Stolz. Ich
1: kann es aber nicht einfach mit Stolz machen. Das wäre Rapper, Getour und Posertack. Bei mir
3: funktioniert das immer. Ich kanalisiere das alles. Das
1: wäre Bukowski. Bei mir funktioniert es. dem kommen sie mir eh immer also, wieder. Kann einfach
3: kanalisieren.
0: Ich muss es
1: anders angehen. Ja!
0: Auch, glaube ich, nicht anders gesegnet sein durch den Irrsinn. Fuck, diese pseudo-archetypischen Bilder, die Hollywood unter dem dämlichen Label Genie und Wahnsinn von den Kranken produziert, sind mir verhasst. Denn die Filmindustrie trägt so nur ihren beträchtlichen Teil zur Dämonisierung und gleichzeitig auch Glorifizierung von psychischen Defekten bei. Es ist nicht alles Abgrund. Die Leute gruseln sich einfach zu gerne. Auch
1: wenn es überproportional viele bipolare Fälle unter Künstlerinnen und Schriftstellern gibt, würde ich meine Mitgliedschaft in diesem recht illustren Club gerne mit sofortiger Wirkung kündigen. Obwohl die Krankheit unlogbar positive Aspekte für das Individuum, zumal das Künstlerische, haben kann, ich würde kündigen. Und zwar rückwirkend und mit Applant. Ich würde mit der Türe knallen, dass das ganze Haus einstürzt.
0: Andere wiederum sagen, es ist nur das Erbgut
4: des Neandertalers. Weißt du, manchmal bin ich auch ein bisschen neidisch auf dich. Nein, wirklich. Ich meine, darauf, dass du das hast. Dass du überhaupt etwas hast. Ein, weiß ich nicht, Schicksal oder so. Ich würde gern selbst mal so richtig abgehen und alles hinter mir lassen, so
3: wie du. Du, also, nimmst mir nicht übel, aber bist du nicht einfach selbst aktiv in die Manie hineingegangen? Du hast dich doch bestimmt entschieden aufgesucht für deinen kreativen Prozess und alles. Das, das... Das ist bodenlos. Das ist bodenlos
0: angesichts all der Katastrophen.
1: Ich kann nur sagen, dass mein eigenes Leiden meine Empathie für andere verstärkt und verfeinert hat. Die Krankheit mag mich auf ewig gebrochen haben. Vielleicht hat sie mich aber auch gegen meinen Willen erst zum Schriftsteller gemacht.
2: Ich erinnere mich, wie ich einen Einkaufswagen vor dem ICC über den Bürgersteig ziehe. Im Wagen mein Fernseher und anderes Zeug, Bücher und Kabel vor allem. Die Autofahrer denken sich an Teil. Dürfen sie auch. Ich winke ihnen nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich lebe. Alles ist zerschellt. Ich erinnere mich an zig Kabel, die ich kaufe. Eines dieser Kabel werde ich später wieder Zweck wollen. Ich erinnere mich an meine
0: Sozialarbeiterin Sonja, die mich als einzige noch beruhigen kann. Und als ich mir am Waschbecken den Kopf blutig schlage, tatsächlich <lacht> das Waschbecken mit meiner Stirn zerbreche. Erkennt sie, dass es sich um einen weiteren Schub handeln muss? Ich stelle das in Frage. Dass ich schon die ganze Zeit manisch bin, das erkennt sie nicht. Ich erinnere mich an Max, den Gnom.
2: <lacht> der wurde als Kind misshandelt, hat einen Buckel. Er schreit hundertmal Scheiße über den Gang. Wenn man ihm eine Frage stellt, dann antwortet er ganz ruhig und sanft. Ich erinnere
0: mich, wie mich der Bekannte, dessen Remise ich beschädigte, in einer Bar angrinst und genüsslich stichelt. Jetzt sei ich wirklich auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter angelangt. Ich
2: frage mich wieso das für ihn so eine Genugtuung darstellt. Ich erinnere mich, wie ich das alles in einen Romantext banne, der 3000 Euro heißt. Und wie es erst durch die Fiktionalisierungen, durch die Passagen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, gelingt. Ich erinnere mich an so
0: vieles nicht. Aber an den, an den begutachtenden Professor. Viel später erinnere ich mich, der meint... Manika würden sich an alles erinnern. Er hat schlichtweg nicht recht. Seine ganze Karriere ist von diesem Punkt aus verwunschen und verwirkt. An die ständigen
2: Faxe meiner Mutter erinnere ich mich. Die Mahnungen und Bescheide, die sie weitersendet, mit fetten, sinnlosen Anmerkungen und zu erledigen vermerken, als würde sich dadurch irgendwas ändern. Ich
0: erinnere mich an eine Nacht irgendwo im Prenzlauer Berg, wo ich verloren gehe. Im Schnee. Mich völlig erschöpft und müde nicht mehr zurechtfinde. Überall gezischte Sprüche und grelle Slogans, falsche Nachrichten und irre Ticker. Die Welt ist mir inzwischen spinnefeind. Ich erinnere mich an den nächsten Umzug. Doch auch dort bin ich falsch, wie sich bald herausstellt. Ich bin nirgendwo
2: richtig. Ja, es drum. Also nein, umso besser. Schließlich will ich nicht betreut werden. Ich will nur eine eigene Wohneinheit. Und die habe ich nun. In Kreuzberg. Eingliederungsvereinbarung, Eingliederungsvereinbarung Stundungsangebote, Leistungserbringungsverträge,
0: Stundungsangebote, Leistungserbringungsverträge, Schweigepflicht, Gerichte, Geldentmachung, Vollstreckungsbescheidung. Herr
4: ist nicht in der Lage, seine persönlichen Angelegenheiten zu regeln. Er kann hinsichtlich einer Ablehnung der Betreuung keine ausreichenden rationalen Einsichten entwickeln, über seinen gesundheitlichen Zustand und die persönlichen Verhältnisse hat er keinen ausreichenden Überblick. Es ist möglich, sich mit ihm sprachlich zu verständigen.
0: Ella ist in mein Leben getreten und ich mag sie sehr. Ich habe mich sogar verliebt.
1: Was sie in einem Manika fand, frage ich mich bis heute.
0: Ich beginne, das Lithium zu nehmen, da Ella mich darum bittet. Plötzlich ist die Wohnung eine normale Wohnung. Männer sind Männer, Frauen. Frauen. Und ein Gedicht ist verdammt noch mal nur ein Gedicht. Um mich herum atmen die letzten übriggebliebenen auf.
1: Endlich ist er still. Sollte es ihnen nun so gehen, dass sie aufstöhnen und denken, nicht schon wieder das, nicht schon wieder die Spirale in die Depression, dann seien versichert, dass es dem Lebenden nicht anders geht. Wie
0: konnte ich das alles denken? Wo bin ich hier gelandet? Und was ist noch übrig? Draußen der Hinterhof, noch ein weiterer verdammter Hinterhof in dieser feindlichen Stadt. Einer dieser berühmten Berliner Hinterhöfe, die an mir vorbeiziehen wie sinnlose Suchbilder. Ich habe kein Konto, keine eigene Wohnung, nur Schulden und Prozesse am Hals. Ich werde betreut, bin offiziell obdachlos und seelisch behindert. Jetzt bin ich angekommen, wo ich noch nie gewesen bin in einem Einzimmerloch des betreuten Wohnens. Das hier ist das Ergebnis meiner Taten. Und doch fühle ich mich gegängelt vom System, ausgeschlossen vom Leben, strafversetzt und zwangsvollstreckt von staatlicher Seite. Es ist ja fast wie Krieg, ein anmaßender und fast obszöner Vergleich. Und doch, er muss sein. Als zwischenzeitlich geheilter Irrer bin ich nun eine Art Kriegsopfer, herausgebombt aus meinem Haus, ins Exil vertrieben und ohne Bleibe, beraubt und verlustig all meines Hab und Guts und auch innerlich ohne Besitztümer, da das meiste, was ich geliebt und gelesen habe, von der Strahlung des Irrsinns kontaminiert ist. Der Wahnsinn ist der zerstörerische Krieg in einem selbst. Da gibt es keinen Zweifel. Und wem es ganz schlecht ergeht, der erlebt diesen Krieg mehrmals im Leben und kann immer weniger retten.
1: Diese Trauer ist bis heute Teil von mir. Vielleicht werde ich diese Trauer irgendwann los. Vielleicht ist die Zeit hoffentlich einmal auf meiner Seite.
0: Ella hielt mich in diesen Wochen und Monaten über Wasser, ohne ein Thema draus zu machen. Durch das Lithium bekam ich leider eine ziemlich schrille Akne. Im Gesicht und auf dem Rücken breitete sie sich aus und setzte sich fest. Und schließlich musste ich das Medikament wechseln. Ich schlich das Lithium aus und nahm als Ersatz Valproinsäure ein Antileptikum. Ich nehme es bis heute. Die Kabel kamen wieder ins Spiel. Hätte Ella mich jetzt verlassen, ich weiß nicht, was passiert wäre. Eine Ungeheuerlichkeit ist das, die man sich kaum ausmalen will. Eine ungewollte Erpressung, die einfach so passiert, ohne dass es irgendjemandes Willen entspräche, unmenschlich von selbst. Ich harte aus mit Ella, die mit mir ausharte, während ich sie aushielt, wenn sie mich schon nicht mehr aushalten konnte. Ich spürte, dass sie öfter als ich weinte, heimlich ohne es zu sagen. Ich weinte selten, aber wenn, dann war ich wieder der alte Clown ohne Zirkus, dem alle Schminke, die ihm ins Gesicht, äh, unter die Haut gewandert war, zerlief. Später aber lachten wir und gingen ins Kino und dann schliefen wir vielleicht miteinander. Wir liebten uns nämlich. Ella hatte die Hoffnung, dass ich irgendwann wieder ein ganzer Mensch wäre, dass man nur lange genug warten und sich in Geduld üben müsste, bis das neue, gute Leben möglich wäre. Bis wir ein vollständiges Paar würden, bestehend aus zwei vollständigen Menschen mit einer Zukunft. Es kann sein, dass ich Ihre Hoffnung enttäuscht habe, ich weiß es nicht. Wir trennten uns später aus anderen Gründen oder auch aus diesen. Wer kann das so genau benennen? Drei Jahre waren es, immerhin. Und wenn man Pathos nicht meiden muss, so kann man sie wohl lebensrettend nennen.
1: Die Diskretion schreckt vor weiteren Privatismen zurück, die andere Menschen nicht nur mich betreffen. Aber noch dies. Aljoscha wurde wieder mein guter Freund. Wir sind nicht mehr dieselben, aber wir sind da. Darüber bin ich froh.
4: 2016
1: Entscheidend sei, was später auf der Leinwand zu sehen ist. So heißt es in Werner Herzogs Film, mein liebster Feind. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Meine Leinwand sind meine Bücher, aber sie helfen mir letztendlich nicht und das Leben verflüchtigt sich. Ich halte es gerade so zusammen. Meine Krankheit hat mir meine Heimat genommen. Jetzt ist meine Krankheit meine Heimat. Aber es geht besser, immer besser. Ich atme durch seit zwei Jahren. Nicht alles ist Krankheit, nein. Man kann auch ganz normal mit mir reden. Ich habe mir dieses Lebensthema nicht ausgesucht. Anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahre zusammen sechs, sechs Jahre hat die Bipolarität mir gestohlen. Ich bin also eigentlich 35, körperlich aber 53 und im Innern alternierend mal sieben, mal 70 Jahre alt.
2: Es gibt ein Versprechen in der Popmusik, der Dichtung, in Filmen, dem das Leben gar nicht genügen kann. Deshalb verharre ich in diesem Versprechen und schaue mir das Leben nur von außen an. Arno Schmidt, die Welt der Kunst und Fantasie ist die wahre. The rest is a nightmare. Lieber zurück in die Fiktion. Bald. Es wird schon. Es wird.
0: Die Bilder schieben sich wieder ineinander
2: und werden langsam zu einem. Oh, I do believe in all the things you see, what comes is better than what came before.
1: Die Bibliothek ist verloren auf immer. Aber in meinem Rücken wächst derzeit langsam, ganz langsam, eine neue heran. Andere verkaufen freiwillig sämtliche Bücher und sehen das als Fortschritt an, die Kindles in der Hand, die Flatrates vorsorglich kostenoptimiert. Ich war ein altmodisches Exemplar auf gewisse Weise, trotz aller Internet-Affinität, ein Typ, der einen anderen, älteren Begriff von Literatur hatte. Mit einer Bibliothek im Rücken und Alkohol im Atem. Ich bin gescheitert als einer, der überkommen war. Dieses Fossil gibt es nicht mehr, jetzt kann alles neu beginnen, Eine Freiheit erwächst daher. Die Welt im Rücken werde ich nicht aufgeben, die Hoffnung heißt, nie wieder manisch werden. Aber es mag mich noch einmal umhauen und hinaustragen, dann als qualig-knochenloses etwas heranspülen, ich werde mir die Knochen schon wieder erarbeiten. Sollte ich eine weitere Manie haben, möge mir jemand dieses Buch in die Hand drücken. Sollte ich wieder dem Wahn verfallen, werde ich es als Schicksal hinnehmen. Ich meinte schon nach der zweiten Manie, eine dritte würde ich nicht überleben. Habe ich aber, würde ich wieder. Ich mag mich wieder umbringen wollen. Irgendwann, dann werde ich dann noch weiterleben. Dann werden diese Zeilen wie ein Gebet sein.
4: Sie hörten Die Welt im Rücken, Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Buch von Thomas Melle, zweiter Teil. Es sprachen Lu Strenger, Tillmann Strauss, Camille Jamal, Großmanche Kohlhof und Michael Goldberg. Besetzung Nana Rademacher, Komposition Camille Jamal, Ton und Technik Christian Eickhoff und Tanja Hiesch, Regieassistenz Konstanze Renner, Hörspielbearbeitung und Regie Rebecca David, Produktion Südwestrundfunk 2021, Dramaturgie und Redaktion Andrea
3: Oetzmann.